0: Bienvenido a una nueva edición de 3 y fuera Titans, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como BetoRomanoM Romano También en la cuenta oficial de arroba, 3 y fuera Titans, en donde encontrarás toda la información necesaria e importante sobre los Tennessee Titans. Y pues bueno, una victoria más para los Tennessee Titans en contra de los Chicago Bears. Una victoria por 24 a 17, en la que, aunque no lo podamos creer, la defensiva de los Titans por fin, por fin, en por primera vez en todo el año tuvo una actuación decente, una actuación sobresaliente. Claro, la ofensiva de los Bears es un buen responsable para que las defensivas contrarias puedan solucionar sus problemas, porque la verdad la ofensiva de los Bears es muy mala, pero esta actuación tiene que dejarnos una cosa con la defensiva. Esperanza. Es que por primera vez en el año la defensiva cargó la ofensiva y podemos ver que hay flashes de excelente rendimiento por parte de la defensiva y que cuando sea necesaria una buena actuación de la defensiva, puede ser que estemos viendo algo que se pueda solucionar después de los cortes y de la actuación determinante del gerente general John Robinson después de cortar a dos jugadores que estaban costando. Muchísimo, muchísimo para los Titans problemas en las defensivas. El cornerback Jonathan Joseph y el outside linebacker Vic Beasley fueron cortados y tales fue la llamada de atención que la defensiva necesitaba para este bounce back game en una victoria dominante por parte de los Tennessee y Titans y ponerse con récord de 6-2 y 2, y ser líderes divisionales de la división AFC Sur y seguir liderando la división. Aunque viene un partido bravísimo en contra de los Colts el jueves por la noche. Un partido que podría definir la división. Si los Colts ganan, de hecho, los Colts serían los líderes divisionales por el desempate porque ganan el matchup directo en contra de los Titans. Así que, aunque sean los, los Titans líderes divisionales por el momento, viene un partido muy bravo el jueves por la noche y aquí estará todo lo que necesitan para que sepan esa previa en, al partido importantísimo, el partido más importante que enfrentarán los Titans este año Ya de ahí, después de esta introducción sobre el partido, sobre la victoria de los Titans en contra de los Bears por la semana 9 ¿De qué vamos a hablar hoy en el episodio? Primero, un resumen del partido, luego vamos a hablar del amor y el regaño por las actuaciones individuales de los jugadores Y para finalizar, el resumen de qué pasó con los demás rivales divisionales en la división AFC Sur Así que vámonos con el recap de la semana 9, en la que los Tennessee Titans vencieron a los Chicago Bears por marcador de 24 a 17. Los Tennessee Titans necesitaban recuperarse este domingo en el Nissan Stadium, y eso es precisamente lo que consiguieron. Después de un comienzo increíblemente lento, el coreback Ryan Tannehill y el wide receiver AJ Brown finalmente anotaron el primer touchdown de los Titans con 5 minutos por jugar en la primera mitad. Esa única jugada fue la historia de toda la mitad en ofensiva, que terminó impulsando a los Titans a una ventaja tempranera de 10-0. a 0. El pase de Tannehill fue perfecto, directamente por encima del safety contrario cuando Brown ganó en cobertura a su oponente. La otra historia de la primera mitad, la defensa de los Titans. Después de cortar al cornerback Jonathan Joseph y al outside linebacker Big Beasley esta semana y también agregar al cornerback Desmond King, la defensiva de repente tuvo un nuevo aspecto. Esta transformación parecía ser difícil de creer. Y más con la ausencia del outside linebacker de Davion Clown. Pero de alguna manera todo funcionó. Aunque seamos realistas, jugar contra los Bears, como ya lo dije hace, hace ratito, jugar contra los Bears ayuda bastante. El coreback de los Bears, Nick Fowles, se fue de 10 a 17 para 85 yardas en el primer half. Y Barquivius Mingo fue el mejor corredor de los Bears en la primera mitad. Esto en un fake punt. Independientemente del oponente, fue un gran paso adelante para Tennessee, simplemente luciendo competente en ese lado del balón, en la defensiva. Más notablemente, y lo más sorprendente, es que los Bears comenzaron 0-8 en terceras oportunidades. Y como ya saben, ya lo hemos platicado muchas veces, este problema de las terceras oportunidades era el más preocupante en toda la defensiva y empezaron dominando a los Bears en esta estadística con 0-8 en primeras oportunidades, en sus primeras ocho. De ahí, los Titans ganaban 10 a 0 en el halte. El gran, el gran, Big Jeff, Jeffrey Simmons, cambió el juego a mediados del tercer cuarto. Mientras tacleaba el running back de los Bears, David Montgomery, Simmons forzó un balón suelto. El nuevo cornerback de los Titans, Desmond King, en su juego de debut, recogió y anotó el touchdown. Los Titans tomaban ventaja de 17 a 0 y los Bears tenían muy pocas esperanzas de regresar en el partido, especialmente por la forma en la que estaba su ofensiva. A diferencia de los Bengals de la semana anterior, la línea ofensiva de los Bears estaba muy debilitada y simplemente no estuvo a la altura del domingo como lo hicieron la, la línea ofensiva de los Bengals la semana pasada. Los Bears tardaron hasta el último cuarto en anotar puntos en el marcador. Una serie de 15 jugadas que tomó más de 7 minutos del reloj redujo el marcador a un déficit de dos anotaciones. Sin embargo, el coreback Ryan Tannehill los puso, en el el puso el juego fuera del alcance de los Bears en el siguiente drive. Tanner encontró al Titan Jonu Smith para dejarlo en, en la línea de gol de los Bears. Luego volvió con Jonu para el touchdown. Eso dejó a los Titans con una ventaja de 24-3 con 8 minutos por jugar. Force aprovechó una defensa de Tennessee más suave en modo preventivo para agregar dos touchdowns tardíos, haciendo que el marcador final estuviera mucho más cerca de lo que realmente fue. Score final, Titans 24, Bears 17. Después de un comienzo de temporada brutal. Fue bueno ver el esfuerzo de esta defensiva. Los movimientos que hizo John Robinson fueron audaces y necesarios. Será interesante ver cómo se mantienen frente a mejores ofensivas, pero hoy fue un buen punto de partido para la defensiva. Los Titans, ahora con récord de 6-2, y vuelven a la acción el jueves por la noche en Kansas contra los rivales divisionales, los Colts. Gran victoria y más porque era sumamente importante. Ahora es momento de ver qué jugadores se llevan mi amor y quiénes se llevan mi regaño por sus actuaciones individuales. Por primera vez en el año, fue la defensiva la que rescató a la ofensiva, que fue claramente la mejor unidad del domingo. Los 17 puntos que permitieron los Titans fueron la segunda menor cantidad que han cedido en cualquier juego de esta temporada. Fue un cambio completo y radical para la defensiva de los Titans. Vimos a varios jugadores dar un gran paso de adelante en cobertura y un gran pass rush constante que tuvo un gran impacto. Por supuesto, también ayuda, como ya lo dije varias veces, que los Bears fueron terribles a la ofensiva. Pero la defensiva de los Titans hizo lo que se suponía debía de hacer. Dando esperanzas, como ya lo dije hace rato también, se avecinan tiempos mejores, quizá en la defensiva. Sin más preámbulos, vamos con el amor y el regaño por sus actuaciones individuales de los Titans en la victoria de la semana 9 sobre los Bears. Como imaginas, la mayoría del amor proviene del lado, del lado defensivo del balón. Me da muchísimo gusto poder decir esto, pero hoy habrá mucho amor para el equipo y para varios jugadores que se lo merecen al 100%. Primero el amor, siempre el amor. Y aunque este no es un jugador en específico, es una parte del equipo que mostró una mejoría gigantesca. Y lo primero que quiero destacar con mi cariño es la increíble actuación en terceras oportunidades de la defensiva de los Titans. Entrando al juego, los Titans eran por mucho la peor defensiva de la liga en terceras oportunidades, habiendo permi permitido... ...a los oponentes contrarios convertir el 61.9% de estas terceras oportunidades... ...y habían permitido al menos 10 conversiones de terceras oportunidades en 3 de sus últimos 4 juegos. El domingo, los Bears lograron conversiones en solamente 2 de sus 15 de, de sus terceras oportunidades... ...con un 13.3%. Aunque debemos tener en cuenta que los Bears ocupaban el, número, el puesto número 31 en la NFL... ...en tasa de conversión de tercera oportunidad con 29.8% de cara a este juego... Pero aún es un gran progreso para Tennessee, que habían sido absolutamente inoperantes para detener las ofensivas rivales en últimas semanas. Entonces, ¿qué cambió? Bueno, casi todo. La pass rush generó presión constante, capturando a Nick Foles dos veces y además un intentional ground. La cobertura fue mucho mejor y los tacleos fueron también mucho mejor, mucho más seguros. Qué gusto me da decir esto, pero el nuevo cornerback de Tennessee, Desmond King, se merece mi amor y demasiado de él. King jugó un papel clave en su debut con los Titans, a pesar de no tener nada de preparación. King no solo jugó jugadas significativas en el slot y tuvo un par de tacleadas, sino que también recuperó un balón suelto y lo llevó a la casa para una anotación muy necesaria en un juego donde la ofensiva de los Titans tuvo problemas. Una semana más y una semana más en la que el super defensive lineman Jeffrey Simmons, Big Jeff, se lleva a mi amor. Después de venir de su peor partido de la temporada, ahora tuvo para mí el mejor del año. ¿Qué más puedo decir sobre Big Jeff? Termino con tres tacleadas, un pase quebrado, un balón suelto forzado y una recuperación de fútbol. Pero lo más sorprendente es que parecía como si estuviera en todas partes en este juego. Muchos van a decir que lo que voy a decir ahorita es una locura, pero no hay forma de ponerlo de otra forma. Y es una realidad que tenemos que afrontar. Es una fuerza interior tan dominante como muy pocas. Además de alguien llamado Aaron Donald, no hay alguien tan dominante como él en la NFL hoy por hoy en esta posición. Otro que se lleva, mi amor, el linebacker Jayon Brown. Creo que podríamos argumentar a favor de que Jayon Brown es el MVP de los Titans ante los Bears. Lideró el equipo con tacleadas con 10, capturó y forzó un balón suelto. Además, desvió un pase. Después de un comienzo de temporada difícil de parte de Brown, realmente ha mejorado en las últimas semanas. Y está jugando un nivel muy alto, que los fanáticos de los Titans esperaban de su parte. Creo que el jugador que más me sorprendió con su actuación ante los Bears fue el cornerback, recién elevando del practice squad, Brian Borders, y por eso se lleva a mi aprecio. Después de ser ascendido del practice squad apenas el sábado, Borders fue inmediatamente colocado en la alineación titular del otro costado de Malcolm Butler, en el lugar que anteriormente había sido ocupado por Jonathan Joseph. El ex undrafted free agent fue físico en cobertura durante todo el juego y con tacleas seguras en situaciones de corrida. Obviamente querrán los Titans que a Doris Jackson vuelvan campo lo antes posible, pero Borders es una clara mejoría sobre Joseph, Joseph y brinda cierta esperanza de que esta posición al Mentos puede ser útil si Jackson continúa, continúa perdiéndose más tiempo. Hablando de Malcolm Butler, el cornerback también se lleva mi amor, mi amor y mi amor. Butler continúa su ascenso a medida que produjo otras dos rupturas de pase, debido a su total dejando su total en el año en 10. Allen Robinson, el wide receiver estrella de los Bears, pudo vencer a Butler en un par de ocasiones, pero el cornerback de los Titans le hizo la vida difícil al principal receptor de los Bears en este juego y continuó en una dirección muy positiva. Cuando Dory Jackson regrese, la secundaria de los Titans se verá bastante fuerte en el papel, con un trío de Jackson, Butler y King. Se vienen tiempos mucho mejores en las secundarias. Cuando hace apenas dos semanas, parecía que no había esperanza alguna. Otro liniero que jugó impresionantemente, el defensive tackle Aquan Jones. Los Titans dominaron absolutamente el ataque terrestre de los Bears manteniendo a Chicago a menos de 3 yardas por acarreo y Jones frecuentemente fue el responsable de ello. También tuvo 7 tacleadas, 2 de ellas para pérdida y medio saca. También el outside linebacker Har Landry sigue llevándose mi amor semana tras semana y su excelente temporada continúa. Con el outside linebacker Jadavion Clowney fuera del juego por una lesión, los Titans necesitaban un buen juego de Landry y lo tuvieron. El rusher de tercer año obtuvo una captura, forzó un intentional grounding y golpea a Foles otras tres ocasiones. Con frecuencia venció al left tackle de los Bears, Charles Leno. Obviamente gustaría ver más de 2.5 capturas de Landry en 8 juegos, pero las presiones están ahí. Una segunda mitad de temporada fuerte en parte de los sacks no me sorprendería en lo absoluto. Pasemos al amor en el costado ofensivo. Y aunque no lo creas, solo hay un jugador que tuvo un buen partido a la ofensiva, el wide receiver. AJ Brown Afortunadamente los Titans tienen a este señorón Brown logró una actuación de 101 yardas y 4 recepciones Incluida su sexta recepción de, de touchdown de más de 40 yardas La mejor marca de la NFL desde el comienzo del 2019 Brown ahora tiene 7 partidos de 100 o más yardas en, en su carrera En los primeros 22 juegos de su carrera como jugador profesional Empatando en el quinto lugar entre los receptores de todos los tiempos ¿Quieren ver qué jugadores igualó en esta categoría? Isaac Bruce, T.Y. Hilton, Jojo Smith-Schuster, Randy Moss, Andrew, Andrew Rison y AJ Green. Muy buena compañía, ¿no? Simplemente AJ Brown es un monstruo de jugador. En equipos especiales también hay amor y se lo llevan el combo de nuevos integrantes, el Ponter Ryan Allen y el long snapper Matt Overton. Los Titans firmaron a Allen esta semana para reemplazar al punter All-Pro Bret Kern, quien fue a Injury Reserve por una lesión en la muñeca. Y Allen se destacó en su primer juego en tenis, Promedió 55 puntos yardas por despeje y el más largo de ellos de 65 yardas. Overton también en su primer juego como long snapper de los Titans tuvo una actuación excelente, haciendo long snaps en 8 despejes y en 4 patadas. Los 12 long snaps fueron perfectos. También quien hizo un buen trabajo fue el kicker Steven Goskowski. El pateador anotó un field goal desde 40 yardas y 3 puntos extras buenos. Con esto... Terminamos el amor, pero también tenemos que dar algunos regaños, aunque la verdad no hay muchos Todos serán en el costado ofensivo y empezando con el mayor regaño de todos, el wide receiver Corey Davis Después de uno de los mejores juegos en su carrera contra los Bengals, Davis tuvo uno de los peores contra los Bears Terminaron sin recepciones y con un par de drops feos Eso es algo de lo que nos tiene Corey Davis acostumbrado en su carrera Muestra destellos de juego excelente, pero la inconsistencia hace que sea difícil confiar en él como una de las mejores opciones en la ofensiva. Otro que también no jugó bien y entra aquí en mis regaños es el coreback Ryan daniel Para ser totalmente justos, los números son mucho peores de lo que fue el rendimiento del coreback. kill completó 10 de 21 pases para 158 yardas y 2 touchdowns, pero esos números se verían mejor si no fuera por un par de drops de sus receptores. Sin embargo, la ofensiva promedió solamente 4.1 yardas por jugada y pareció no tener sincronización durante gran parte de este juego. Sí, la defensiva de los Bears es buenísima, pero también es la de los Colts y los Titans necesitarán más de su coreback el jueves. Ya para terminar con los regaños, este también será un regaño a una unidad del equipo, la línea ofensiva. Sí, la línea defensiva de los Bears es sobresaliente, pero en mi opinión, este fue un desempeño relativamente pobre de la línea ofensiva de Tennessee. Tannehill fue capturado tres veces, el máximo de la temporada, y el juego terrestre solamente produjo tres yardas por acarreo. Jugar gran parte de este juego sin tu mejor liniero ofensivo, Roger Saffold, el left guard, claramente complicó más las cosas para los Titans y su reemplazo, el left guard Jamil Douglas, permitió una presión inmediatamente después de ingresar al juego como left guard. Aunque, seamos realistas, después mejoró su rendimiento. Muy probablemente, Saffold, quien salió del juego con una lesión en el hombro, se, no se podrá recuperar ante los Colts con solamente 4 días de descanso, por los que los Titans tendrán que confiar en Jamil Douglas en su juego más importante del año. La única buena noticia de la línea ofensiva, Tennessee limitó por completo al outside linebacker de los Bears, Khalil Mack. Así terminamos con el amor y el regaño. Si creen que hubo alguno que me faltó mencionar, no duden en contactarme en mis redes sociales en la personal como Beto Romano M. Y en la cuenta oficial de 3 y fuera Titans. Ahí podemos discutir quiénes creen que se merecen mi amor o quiénes se merecen mi regalo. Ya para terminar el episodio vamos con un resumen rápido de la FC Sur. Los Indianapolis Colts no pudieron seguir el ritmo de los Titans que quedaron en primer lugar gracias a la derrota de los Colts por 24 a 10 a manos de los Baltimore Ravens en la semana 9. Sin embargo, existe una oportunidad de oro para que Indy no solo recupere terreno en las próximas tres semanas, sino que también se apodere de la división. Tennessee e Indianapolis se enfrentarán dos veces durante las próximas tres semanas. Y el primer enfrentamiento, como ya lo dije, tendrá lugar en Nashville el jueves por la noche, en el juego más importante del año para los Titans hasta el momento. Si los Colts ganan, técnicamente tendrán el primer lugar a pesar de tener el mismo récord de los Titans, gracias al desempate divisional de frente a frente. Los Houston Texans y los Jacksonville Jaguars se enfrentaron entre sí esta semana y Houston salió con la victoria de 27 a 25, aunque fue un partido muy cerrado y que se definió hasta el final. Houston visitará a los Browns en la semana 10 y los Jacks visitarán Lambo Field y a los Green Bay Packers. Ambos serán juegos muy complicados para los otros dos rivales divisionales. Los standings en la división AFC Sur quedan de la siguiente manera. Tennessee y Titans se mantienen como líderes divisionales con récord de 6 y 2. Los Indianapolis Colts en segundo lugar con récord de 5 y 3. Houston Texans en tercer lugar con récord de 2 y 6. Y los Jacksonville Jaguars en el fondo de la división con récord de 1 y 7. Así recapitulamos un episodio más. Y así terminamos un episodio más de 3 y fuera Titans. En donde hablamos del resumen del partido y cuáles fueron las claves de la victoria de los Titans. ¿Quiénes? Por su actuación individual. Se llevan mi amor y mi regaño. Después un resumen rápido de la FC Sur. Y así terminamos con el recap de la semana 9 en la que los Tennessee Titans derrotaron a los Chicago Bears en la semana 9 en Nashville por marcador de 24 a 17. Ya para finalizar, nada más me queda agradecerles mucho, mucho, mucho por haberme escuchado, por haber escuchado este podcast. También si les podría pedir un favor muy, muy grande, denle compartir, denle descargar, denle suscribir a este podcast sigan en mis redes sociales como Beto Romano M, también en la cuenta oficial de 3 y fora Titans para que no se pierdan ninguna información de los Tennessee Titans en general y estén actualizados lo más rápido posible sobre el equipo favorito de nosotros, los Tennessee Titans. Muchísimas gracias por escucharme. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano. Vamos on to Indianapolis por ese afianzar el liderato de la división AFC Sur. Y así me despido. Mi nombre es Alberto Romano de nueva cuenta